0: Weet u nog waar u was toen we hoorde over deze moord? Er stonden er twee bij aan de deur. En uh, toen vroegen ze, mogen we vragen stellen over Ronnie van Bommel. En toen zei ik ze, ja, die is overleden. En, uh, maar ja, ze wou toch binnenkomen en hebben ze wat vragen gesteld over die gesteelmoord. En ik zeg ja, ik weet er gewoon niks van. Toen hebben ze me in januari hebben ze mij gebeld. 2013? Ja, 2013, dus, uh, ja, dat Ronnie inderdaad bij betrokken was.
1: In de vorige aflevering hoorden we hoe de familie Salens... met hun invloedrijke contacten... de incestklacht in de doofpot probeerde te stoppen. Tot woede van sympathisanten van de dokter en verschillende media. Daarop schakelde de dokter zelf contacten in... die zijn schoonzoon in elkaar moesten slaan, beweert de dokter nu. Hoe is een gerespecteerde Vlaamse dokter... terechtgekomen bij een huurmoordenaar uit het Nederlandse Brabant? Ik ben Gabriella Ader. En dit is aflevering 3 van De Kasteelmoord. Hoe ver is het lopen naar naar de begraafplaats? Een paar minuutjes. Het is een paar maanden voor het proces van De Kasteelmoord van start gaat. Ik ben beland in Bergijk, een klein Brabants dorpje vlakbij Eindhoven. Als je de afslag neemt, kom je opvallend veel auto's met Belgische nummerplaten tegen. Een echte grensstreek dus.
2: Uh, de hier de straat uit en dan uh, links om het hoekje.
1: Met Jeannette en Erik Hovers loop ik over het kerkhof van Bergijk. Het ligt tegen de kerk aan. Net voor de plaatselijke jumbo met een enorm parkeerterrein. En gaan jullie vaak?
0: Ik ben er van de week nog geweest, toevallig. Maar ik kom er niet zo heel vaak. Maar af en toe.
1: Janet en Erik zijn de zus en het neefje van Ronny van Bommel, in het criminele milieu beter bekend als Bommeltje. We bezoeken het graf van Bommeltje, die in mei 2012 overleed aan longkanker. drie maanden na de moord op Stijn Salens. Helemaal achteraan ligt Ronny.
2: Hier op het hoekje.
1: Oh, jullie hebben er ook een foto bij gedaan. Ja. Het is wel een foto van Ronny in zijn stoere, betere jaren. Dat het een oude foto is, weet ik omdat Bommeltjes foto de laatste paar jaar in verschillende Belgische media circuleerde. Ronnie van Bommel zou Stijn Salens doodgeschoten hebben.
0: Ronnie van Bommel kennen ze wel, denk ik.
1: <laughs> Jeannette goed wat dorpsgenoten als ze van de begraafplaats weglopen. En vertelt me dat ze een bekende familie zijn in het dorp.
0: Vroeger was het een bekende naam omdat er de, pl- de waken stond, bij ons thuis stond. Daar best. Uh, een rotjeugd hebben gehad en uh, ja, mijn vader dronk veel en er was altijd ruzie, dus.
1: En toen later, toen stond de politie voor de deur voor Ronnie. Ja, klopt. En het overkomt zijn zus weer. Maar dit keer zo'n half jaar na de dood van Bommeltje. DNA en telefoonverkeer leidde de politie uiteindelijk naar hem.
0: Toen zaten wij even mee, want wij werden overal bij betrokken.
1: Dit lekt al snel uit in de Belgische media.
0: Zit er toch alles bij mij aan de deur, van journalisten en regisseurs en alles,
1: en ja... Ik ben dan ook niet de eerste journalist die Erik en Janette opzoekt. Ze vertellen me hoe met name Belgische journalisten letterlijk aan hun deur en in de tuin stonden. Vlak nadat bommetjes naam in de kranten stond. Maar die bellen aan en die zeggen...
2: Mogen we een paar vragen stellen. Toen eigenlijk net de moord, dat Ronnie bekend was, dat hij de moord nou was... Hebben er zoveel gekke dingen in de krant gestaan...
1: Toch mag ik van Erik, Ronnies neefje, langskomen na een telefoongesprek een paar weken eerder.
2: Ik wil gewoon de waarheid. En op het moment dat ik meewerk, dan weet ik in ieder geval dat dat deel de waarheid is.
1: En dus vertellen ze me aan Eriks keukentafel in zijn keurige rijtjeshuis. Uitgebreid het verhaal over Bommetje en hun ervaringen met hem.
0: Dat je dingen deed die niet klopten, ja, dat wisten wij ook wel. Ja, hij is al dikker opgepakt voor... Ja, voor dingen die eigenlijk niet goed waren. Altijd als ik iets op televisie zag van een moord gepleegd of iets... dan dacht ik altijd van oh, het zal ons rond toch niet zijn, want het was geen lievertje. Ja.
1: Bommetje had een moeilijke jeugd, met een agressieve vader. Hij gaat veel uit in Eindhoven en België, experimenteert met drugs.
0: Toen op een de deur, toen werkte hij niet meer en ja, ja toen is hij toch erg, ja, met drugs... Uh, toen is het echt, ja, een beetje fout geworden.
1: Hij belandt in het zwaardere criminele circuit. Erik heeft ook nog een ouderwetse videoband, met erop een televisieuitzending van Peter R. de Vries uit 1999. Op het televisiescherm in de huiskamer toont hij een fragment dat over zijn oom gaat.
3: De ier Dirk D. en de Nederlandse crimineel Ron van B. zijn afgelopen vrijdag toch veroordeeld voor de liquidatie van... Verdachte Ron van B. bezit een uitgebreid strafblad. Hij is verslaafd geweest aan hard drugs en is veroordeeld voor onder meer diefstal, mishandeling, oplichting, heling en valsheid in geschriften.
1: Bommetje is dus al eens eerder veroordeeld voor een moord. Via andere journalisten en advocaten, die absoluut niet onder record willen praten, begrijp ik dat Bommetje binnen het criminele milieu in Brabant en omstreken bekend staat als een huurmoordenaar. Iemand die de vuile klusjes opknapt. Dat kwam ook omdat hij zwaar verslaafd was.
0: Hij had gewoon die Rommel Norik, hè? Die. Uh... En wat hij...
2: dan? Ja, wat gebruikt niet? Heroïne. Heroïne. Uh, coquine.
1: En rond de Kasteelmoord was hij ook nog eens doodziek door de uitgezaaide longkanker. Op de keukentafel heeft Erik een doos met krantenknipsels en foto's.
2: Ja, ik heb nog al een foto voor zijn uh, ziek zijn. Ja, dit is nog altijd iets voor, hè? Nee, was, hij was je hier zo ziek? Ja, ja dit, is op het, uh, ja, dit is een week voor zijn dood.
1: Een man met volle donkere haardos. Was het een grote man?
2: Ja, een lange scrollen. Geen sterke gebouw. Het was geen spierenman. Nee, man
1: Rond de periode van de moord was Bommetje een zieke, magere, drugsverslaafde man. Niet echt de persoon die je inhuurt om iemand slechts in elkaar te slaan, zoals de dokter nu beweert. En dat blijkt ook uit het geld dat Bommetje kreeg. Zou iemand 30.000 euro krijgen om alleen maar een paar klappen uit te delen? Een paar weken na de kasteelmoord vraagt Bommetje namelijk aan Erik om iets voor hem te doen.
2: Ronnie was erg ziek op dat moment. En, ik heb, uh... en Ronnie zegt, ja, kom je daar ook nog lang? Ik zeg, ja, ik uh, kan je over een half uurtje ja. aan. Dan zegt hij, zal jij even iets van geld mee willen nemen van, bij mijn oma? Ik zeg, ja, prima. Ik denk daar verder naar. Dat het geld dat hij verdient altijd niet eerlijk is, dat weet ik.
1: Erik wist ook dat bommetjes aan criminele geld bij zijn eigen moeder in Bergrijk verstopte. Dat is dus de oma van Erik.
2: Oma geeft mij een envelop. Want voelde en ik aan, het zal al, Dus ik heb het gewoon in mijn tas gedaan en ik ben naar Eindhoven gereden. En dat ik wist dat oma niet alles gegeven geven had. En heb uh, je gekeken waar links en rechts, en rechts- en opgehaald is, is er meer dan 30.000 euro opgehaald bij mijn oma aan geld. Want,
1: want hoe weet je dat? Wie heeft die andere bedragen opgehaald en een niet
2: gebracht? Andere familieleden. Ja. En hoe
1: weet je dat?
2: Dat was het ding verteld.
1: Maar meer dan 30.000 euro is wel opvallend veel geld ineens. Als Erik een paar jaar later in de kranten leest dat het onderzoek in de kasteelmoord vastzit, herinnert hij zich die grote geldbedragen. Hij neemt contact op met de politie in Brugge.
2: Ja, ik heb toen mijn vrouw, ja, Dan al meteen na mijn verklaring over de geld een pauze. Zij is allemaal gaan bellen.
1: En daarmee brengt hij het onderzoek naar de moord verder in beweging. Wat was zo cruciaal wat jij hem verteld hebt
2: over het geld? De dokter die heeft gezegd dat hij maar een paar honderd euro gegeven had aan Ronnie voor uh, in elkaar slaan. Maar ik weet dat er uh, meer dan, ja, ik denk al bijna 30.000 euro, uh, de Ronnie had na de moord daar.
1: Maar hoe raakt een Eindhovense drugsverslaafde crimineel verzeld in een West-Vlaamse kasteelmoord? Hoe zou hij dan gelinkt moeten zijn aan iemand als dokter oprecht? Er blijkt een belangrijke schakel te zijn tussen een vriend van de dokter en de Brabantse huurmoordenaar. Dat is Pierre Serrie. Een paar dagen voor het proces van start gaat, ben ik in Brugge bij de advocaat van Pierre Serrie.
4: Men heeft gezien op een gegeven ogenblik dat er twee gsm-nummers circuleren. Gebruikt door Seri, het ene en het andere ergens door iemand in Nederland. ...rond de streek van Eindhoven.
1: De politie ziet dat de dokter rond de kasteelmoord... ...veel belt met deze piercerie.
4: Dus uh, men heeft ook gezien dat die, dat telefoonnummer... ...begonnen is in oktober... ...en op het ogenblik dat de moord gepleegd is... ...gedaan is, gestopt is.
1: Om een lang verhaal kort te maken... ...de politie ziet veel telefoonverkeer rond de moord... ...tussen de dokter en deze piercerie. En vervolgens weer tussen piercerie en bommeltje... En Pierre Serie, die in de buurt van het kasteel woonde, is net als bommetje geen onbekende van de politie.
4: Pierre Serie is iemand die altijd in de handel en vooral de veehandel en de landbouwsector actief is geweest. En een aantal keren tegen de lamp is gelopen omdat hij verboden producten verkocht.
1: Zoals illegale hormonen voor de veeteelt.
4: Daarna is hij nog een keer tegen de lamp gelopen voor een drughandel, cocaïne vanuit Paraguay.
1: Ik vraag aan verschillende kennissen en familieleden rondom Seri... ...wat voor type man hij is. En ik hoor steeds hetzelfde verhaal. Het is een veehandelaar, een brokkenpiloot. Hij is regelmatig gepakt door de politie vanwege loesje criminele activiteiten.
4: Maar anderzijds hoor ik van iedereen die hem vrij goed kent... ...dat dat een zeer hulpvaardige man is. Een hele vriendelijke persoon.
1: Diep van binnen bedoelt hij het niet slecht. En staat hij voor iedereen klaar, vertellen verschillende mensen me.
4: Seri is op dat vlak makkelijk... Uh, slachtoffer maakt niet zeg maar een gemakkelijke compaan, omdat Serie een en is van. Vraag iets en wat, dan doe ik het wel. Ja.
1: Ook voor de dokter, met wie hij een goede band had. Onder andere doordat Serie's vader patiënt was bij dokter oprecht en kort daarvoor stierf.
4: Maar het respect van Seri naar dat is enorm. Dat heeft ook te maken met de stervensbegeleiding van zijn vader kort daarvoor. En ik ben er ook van overtuigd dat die mannen elkaar beter kenden, ook op andere vlakken.
1: Uit de lokale kranten begrijp ik dat Pierre Serie onder andere de voetbalclub van ruisleden sponsorde toen de dokter daarvoorzitter was in de jaren negentig. En waar een omkoping plaatsgevonden zou hebben in die periode. Ook lees ik dat de dokter zeer succesvol is in het duivensport. Geruchten gaan dat Pierre Serie hormonen leverde voor de duiven van de dokter. Alleen, dat is toch net wat anders dan helpen bij het vinden van een huurmoordenaar. Maar als de dokter hem het inderdaad gevraagd heeft, kon hij, denk ik, moeilijk weigeren.
4: Wat dokter Hijzebrecht is ook iemand met een zeer staalhard karakter. Zodanig gezag heeft ook, zodanig uh, overtuigend karakter heeft dat hij gedaan krijgt wat hij wilde.
1: En dat blijkt ook uit een brief van Pierre Serie aan zijn minnares. Niet lang na de moord op Stein. Na mijn afspraak bij de advocaat van Serie. Spreek ik af met NRC-correspondent Anouk van Kampen in een koffiebar in Brussel.
5: Goedemorgen. Uh, kappie, latte. en. Et... Eh,
1: uh, promatie.
5: is Latu? Oui. Oui, oui. 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 oui.
1: Hij lijkt echt net of in de disco staan. Nee.
5: Hé, hey, uh, was je nou net bij die advocaat? Ja, daar kom ik dus net vandaan.
1: We zien dat de brief dateert van een paar dagen nadat het lichaam van Stijn wordt gevonden. Dan zijn de dokter en Pierre Seri al opgepakt. Beiden houden hun lippen stijf op elkaar. In de brief zie ik zelf een soort mengeling van een liefdesbrief, smeekbrief en bekentenis in één. Dit is een brief die uiteindelijk is gevonden in de cel van Pierre Serien. Mm-hmm. Uh, op het moment dat hij van cel moest verwisselen. Ja, Oké, okay, en herinner me nog heel even, Pierre Serien? Is het tussenpersoon? Ja, ja. Nou ja. Het is een brief aan zijn minnares, dus niet aan een vrouw. Mm-hmm. En hij heeft al jarenlang heeft hij een minnares. volgens mij is het ook gewoon een uh, bekend gegeven. En, en, en zij heet Piet,
5: blijkbaar. <laughs> ik denk dat dat een, uh... <laughs> een koosnaampje is. Een koosnaampje is, ja. Oké. Okay. Sorry schatje. Ja, ik heb weer wat gedaan om iemand te helpen en niet nagedacht. Onvergeeflijk, met zware gevolgen. Ik was daar al zes maanden mee bezig, maar kon niks zeggen tegen jou en André bleef altijd maar zagen en druk steken. Maar geloof mij schat, ik heb dat zo niet gewild en kon geen nee zeggen tegen André. Ik ben geen moordenaar, hè? Maar om André te helpen heb ik die mannen bezorgd. Maar het was niet de afspraak om Stijn naar het bos te brengen. Nu is het te laat, we kunnen niet meer terug. Spijtig, want mijn ganse leven is kapot. Ik zou je zo vlug mogelijk eens willen zien of horen. Ja schat, je bent nu mijn enige hoop. En ik durf het bijna niet te vragen. Maar laat mij nu alsjeblieft niet in de steek. Dit is dus eigenlijk het moment waarop... uh... Vanaf hier wisten ze... Wat er gaande was. Ja, maar nog altijd uh, ontkent de dokter dat die mannen zijn bezorgd om Stijn te vermoorden. Maar Maar dat het de plan was om hem alleen maar een lesje te leren. Ja, een pak slaag te geven. Ook in de
1: brief wordt dus verwezen naar mannen die de opdracht moesten uitvoeren. En dat er zware criminelen in Brabant zitten die bezig zijn met drugs, moord, zware criminaliteit, verbaast me natuurlijk niks. Maar een van de dingen die mij in deze zaak zo verwondert is dat iemand als een dorpsarts of een joviaal uitziende veehandelaar in het rustige West-Vlaanderen aan dat soort contacten komt. Mij bekruipt het gevoel dat iedereen in dit verhaal wel een rafelrandje heeft. Van de kasteelheer tot de dorpsdokter. Misschien wat naïef, maar het voelt bij deze mensen toch wat onverwachts. Ik heb het hierover met de West-Vlaamse Michiel Hendricks, die heel België afstruint voor zijn werk als fotograaf.
4: Geld maken met foute dingen,
3: dat is ook absoluut een deel van het land hoor.
1: Nou ja, voor sommigen dan.
3: Het is in België een nationale sport om belastingen te ontduiken.
1: Michiel legt uit waarom hij niet zo verbaasd is dat Pierre en de dokter elkaar tegemoet komen in fraudezaakjes. Zoals in die typische Belgische duivensport, waar de dokter heel actief in is.
3: En dus men lost die duiven in het noorden van Frankrijk, allemaal op hetzelfde moment. En de eerste die thuiskomt is gewonnen. Die duiven zijn gedopeerd, gedru- die krijgen dus ook, zoals wielrenners, stimulerende middelen om ze sneller zouden vliegen en zo.
1: Want de snelle duiven zijn veel geld waard. De duiven worden
3: verkocht voor ontzettend veel geld. Ik overdrijf niet, he. voor een half miljoen euro en zo. He.
1: Door ze illegaal hormonen in te spuiten, vliegen de duiven sneller. En laat Serien nou net contact in de hormonenhandel hebben.
3: Dat komt dan zo dichter bij de criminaliteit terecht, omdat die producten waren dan niet meer te, te krijgen enzovoort. En uh, ja, dat wordt alles maar grauwer.
1: En zo is de link naar criminele milieus snel gemaakt. Pierre Serri houdt zijn lippen stijf op elkaar. Zo'n goede, loyale vriend voor de dokter is hij wel. Maar er is nog iets. Ik vertelde al dat het lichaam van Stijn twee weken na zijn verdwijning wordt gevonden in een put in een bos. Niet ver van het kasteel. En die put is van Pierre Serri. Hij ligt vlak naast zijn chalet in het bos. Van advocaat Chris Vinken begrijp ik dat de neef van Pierre Seri, Johnny, de put gegraven heeft. Twee weken voordat de kasteel hier vermist werd. Hallo. Hallo, goedendag. U spreekt met Gabrielle Adair. Ik zoek ja. hem op in de Witte Gids, het telefoonboek van België. Ik ben op zoek naar uh, meneer Johnny Seri. Ja. Uh, ik ben bezig met een, uh, een radiodocumentaire. over een radiodocumentaire? Uh, een radio. Ja. We spreken bijna een uur aan de telefoon, maar het gaat vrij moeizaam.
0: Om deze reden dus. Ik versta
1: hem amper door zijn West-Vlaamse dialect. Ik vraag iemand om het voor me te vertalen. En RC-correspondent
5: Anouk leest het voor. Ik was eigenlijk gevraagd om zijn tractor die vast zat eruit te trekken. Nu je hier bent, graaf dan ook meteen even een put, zei hij. Want
1: hoe diep was het dan? was het. Dat weet
5: ik niet, een meter misschien? Anderhalve meter?
1: Ja, effectief dat die dag Salens...
5: De dag dat Salens verdwenen was, zag ik helikopters rondvliegen. De politie was overal. Ik woon wel in de buurt, hè. Avonds belde een vriend en die zei, ga even zitten, want het schijnt dat Pierre ermee te maken heeft. Maar toen hadden ze het lijk nog niet. Stijn Salens was spoorloos. Intussen zijn
1: overal op het journaal en in de krant de beelden te zien. Van zowel het kasteel als de omgeving. Als Johnny een paar dagen na Steins verdwijning hoort dat zijn neef Pierre Serrier bij betrokken
5: is, krijgt hij argmaan. Uh, natuurlijk. natuurlijk, ik heb de politie gebeld en ik heb moeten aanwijzen waar ik de put heb gegraven. Het kan gebeuren dat het die aanwijzing was. Ik zei het s morgens en rond drie uur s middags werd het lijk opgegraven. Stap voor stap is het lichaam opgedoken.
1: Volgens Johnny hebben de moordenaars al in het chalet gelogeerd voor de moord.
5: Waarom denkt u dat? Ik had nog een vest zien hangen van iemand. Ik weet niet of het de bedoeling was om het lijk in de put te begraven, maar toen ze daar logeerden, zullen ze die put gezien hebben en misschien hebben gedacht, laten we het lijk erin doen. Pierre kende Wallonië, Holland, de Wegen. Hij is slim genoeg om het daar niet te stoppen. Dat zal niet zijn idee geweest zijn. De neef van Pierre Serie is er
1: dus van overtuigd dat die put bij het chalet niet bedoeld was om het lichaam van Stijn in te verstoppen. Maar dat het last minute is besloten. Ik heb inmiddels van alles over dat chalet gehoord. Dus ik ga gewoon zelf eens kijken. Ik vraag of journalist Josje Maschelin. Jullie hoorden hem aan de eerste aflevering... mee wil gaan. Hier is het. Nee. Nee, nee, want het is zeker weten. Zo met met de
3: kettingen.
1: Het chalet ligt verscholen in het Blekkerbos. Ruim 10 minuten rijden van het kasteel. We moeten even wat zoeken.
3: Ik denk het wel. Het Blekkerbos, dat is natuurlijk... Dat... dat is daar en daar en zo. Uh, de
0: ingang is uh, als je de kerk hebt.
3: Maar die chalet van Piercerie, waar stond die? Weet jij dat? Uh, dat was ook in het Lekkerbos. Ja,
0: maar dan is dan de kerk inrijden en dat is dan op uw linkerkant in dat bos.
5: Stond dat. Maar wel grappig
1: dat je gewoon vraagt.
3: Het chalet van Pierre Serie. Dat weet het zo Tuurlijk. De streek die strik hier toch wel een beetje op zijn kop gezet allemaal. Um, Terwijl we aan dus, het zoeken
1: zijn, bekend. beschrijft José verder hoe Serie en zijn chalet in de buurt bekend staan.
3: Maar dat was niet zomaar een vakantieverblijfje. Dat was eerder een plaats waar hij samenkwam met alle mogelijke loesje figuren uit de misdaadwereld. Allee, het was een beetje zo'n roverschool eigenlijk.
1: José legt uit wat er inmiddels ook in de Belgische krant is geschreven.
3: Wel, uh, Hier is de eerste afspraak gemaakt tussen Pierre Serie en Tchecheens uh, uitvoerders.
1: Pierre Serie zou al in de zomer van 2011, een half jaar voor de moord op Stijn, Tchecheense boxers benaderd hebben. Met de vraag om Stijn te doden, niet in elkaar te slaan. Maar er gaat wat mis.
3: Die zijn naar hier gekomen om... Uh, de streek te verkennen, die zijn die avond ook naar het kasteel geweest waar het slachtoffer woont. Maar daarna zijn ze gewoon gecontroleerd geweest door een gewone politiepatrouille. en dan hebben ze beslist van wij komen hier niet meer terug, we zijn hier verbrand, als er hier iets gebeurt dan zal dat naar ons wijzen, want de politie had ook hun gps-systeem uitgelezen en had gezien dat ze in de buurt van het kasteel waren geweest.
1: De Tsjetsjenen weigeren hierna de opdracht, waarna uiteindelijk de Brabantse huurmoordenaar Bommeltje de klus klaart.
3: Ja, maar wacht eens. Wat is dat daar? Is dat de de chalet niet? De fameuze chalet? Wat is het? We
1: gaan eens kijken.
3: Er hangt een cameraatje.
1: En dan komen wij het chalet aan. Zullen we eens gaan kijken?
3: We zullen toch eens gaan kijken. Ik vind het nog een beetje proper eigenlijk. Ik weet niet zeker of er helemaal niemand is geweest. Het is ook niet meer verzegeld, hè. het is toegankelijk.
1: We gaan even kijken, wel door de, door de ramen. Als we er doorheen kunnen kijken, maar volgens mij wel, hè?
3: Daarvoor zijn het ramen natuurlijk.
1: Alles is van hout, zo'n beetje? Een, dus dat een...
3: een keukentje, een, een, een strandzetel, een, 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 een houten tafel met, met zes stoelen rond. Meer is het niet, hè. Redelijk primitief allemaal natuurlijk. Hier uh, rechts van de chalet, is, uh, waar die bomen liggen hier, is, uh, daar een beetje verder is het lichaam gevonden van uh, Stijn Salens.
1: Ik vraag José waarom de politie wel al direct was gaan kijken bij het chalet, maar dat het lichaam van Stijn pas twee weken later wordt gevonden. Op onder andere de aanwijzing van Pierre Series' neef, die de put groef.
3: Ze hebben het gebied overvlogen, ze hebben eigenlijk weinig gezien toen. Uh, met een warmtecamera was het allemaal niet te doen, het was te koud, uh, alles had een beetje dezelfde uh, uh, vriestemperatuur. Ze hebben toen naar mijn gevoel geen put gezien, maar ze hebben wel bomen zien liggen, maar die lagen op een andere plek. En bij de tweede, tweede overvliegen hebben ze gezien dat die bomen allemaal samen lagen en dat was op het graf van Stijn Sales.
1: En bij het Salais de politie nog een ton waterstofperoxide met Steins DNA erop.
3: Men heeft een, 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 een product gebruikt, waterstofperoxide, om hem, om hem te besprenkelen op de geslachtsdelen. We gaan intussen een beetje terug, want we gaan niet lang meer.
1: Voel je, voel je onbehaaglijk, je?
3: Ja, ja ik, ik, ik loop hier niet graag uh, lang rond. Uh, waarom? Om die serie is niet alleen hè, een wereld. Die heeft nog wel kameraden die hier denk ik de boel in de gaten houden en met dat soort mensen wil ik hier niet geconfronteerd worden.
1: In het chalet vinden ze niet alleen het DNA van Stijn en Ronnie van Bommel. Op onder andere een fles water en een paar handschoenen ontdekken ze nog een ander DNA-spoor, dat op dat van Bommeltje lijkt. Er is dus nog een persoon betrokken bij de moord. Ik ga terug naar Bergrijk. Erik, het neefje van Bommeltje, vertelt over een nieuwe ontdekking nadat bleek dat Bommeltje de moordenaar was.
2: Toen wij hoorden dat, uh, dat Ronnie de moordenaar was, hebben wij daar eigenlijk niet zo veel aandacht aan besteed. Toen had ik op een gegeven moment hem, uh, hier uh, op de Justitie van Nederland aan deur stond, dat ik een uh, verdacht was. Dat ik mijn DNA af moet staan. Ronnie had geen broers, geen vader. Zien naar het DNA dat een jonge man was, dan blijven er vijf, neven over. Vijf, neven? Ja.
1: En je had een alibi? Pas drie jaar na de moord op Stijn... komt de politie er eindelijk achter... van wie het onbekende DNA-spoor uit het chalet is. Het is van een andere neef van Bommeltje. De 40-jarige Roy Larmiet uit Tilburg.
2: Ik begon de vermoedens te krijgen... dat Roy erbij betrokken was tijdens mijn verhoor. Want ze gingen inderdaad heel mijn familie af... alle namen en stelden ze een vraag over. En bij Roy werden er twintig vragen over gesteld...
1: Hij wordt opgepakt en bekend dat hij en zijn oom de moord hebben uitgevoerd. Wist je wel dat hij af en toe met Ronnie mee
2: dingetjes deed? Ja, heel kleine dingetjes, dus ja, ik zou misschien iets bijverdiende en inderdaad dat hij misschien een keer uh, uh, misschien een keer een inbraak gedaan heeft of zo, waar ik niet goed praat. Dat is toch wel misschien schrok ik daar nog niet zo van, maar dit wel.
1: Als Roy moet daar wel bij betrokken is geweest, waarom hij dan wel en waarom niet bijvoorbeeld Erik?
0: Oh, je was denk ik maar een keer een beetje ja, vlugger over te halen was, denk ik.
2: Heel lieve jongen. Een
0: heel lieve jongen toch wel. Dus dat vond mijn zuster van mij ook wel erg dat je dat er zo vaak bij was.
1: Hoe weegt dat dan op het gezin?
2: Ja, wij hadden niet zoveel
0: veel contact mee gegooien, hè?
2: Nee, onze familie komt nooit samen. Nee. Dat is één grote Bij een hoop. Daar heb ik helemaal afstand van gedaan.
1: Maar rond de dood van Ronnie ziet de familie elkaar noodgedwongen wat vaker. Om alles af te handelen. Zo zorgt Roy ervoor dat een van Ronnie's pistolen verdwijnt.
2: Toen um, Ronnie overleed, uh, was er een wapen in bezit in zijn tas. En,
1: uh,
2: in het ziekenhuis? In het ziekenhuis. En toen hij overleed hebben we gewoon gezegd dat wapen moet weg. Ik heb het wapen nooit gezien, ik weet dat Roy er mee aan de haal is geweest. En... Roy? Roy. Hoe
1: bedoel
2: je er mee aan de haal? Ja, Roy was en ik zorg wel dat het weggaat.
1: Maar of dat het moordwapen is? Het wapen is nooit teruggevonden. ...en Roy zegt er in zijn politieverklaringen niets over. Wel zegt hij in verklaringen dat de opdracht al vanaf het begin af aan een moord was. Ach, het is maar een pedofiel, had bommetje tegen zijn neef Roy gezegd. Ook zou die moord al in de zomer van 2011 besteld zijn. Dus nog voordat de incestklacht door dokter Gijs was ingediend. Roy verklaart hoe de dokter uiteindelijk bij hem en zijn oom is uitgekomen. Maar dat is niet alleen via Pierre Serie. Er is nog een tussenpersoon. Iemand die de politie al een tijdje in het vizier heeft. Iemand die Bommetje goed kende. Iemand die de laatste schakel in deze moord vormt. Meer hierover in de volgende aflevering van de Kasteelmoord. Een serie van mij, Gabriella Adair en Vepro Podcast. Techniek door Alfred Koster en eindredactie door Randy Vermeulen.